0: Deuxième retraite, le sacrifice de la messe, prêché au groupe du Châtelard par le Père Molinier au mois d'avril 1981. Première instruction. Et je voudrais vous parler de la messe, de l'Eucharistie, puisque c'est le congrès eucharistique et que c'est un thème à l'ordre du jour. On m'a demandé à Nancy de... De faire des conférences là-dessus J'avais accepté de faire une série de cinq conférences Je me suis arrêté la, après la première Parce que j'ai découvert qu'il était vraiment impossible de parler de ça Sans expliquer ce que j'avais expliqué Ce que j'ai expliqué avec vous péniblement Pendant des années et des années Sur d'autres thèmes celui du sacrifice en général, celui de la victime, celui de l'Holocauste, celui du sacrifice de la victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux, ce thème, c'est de là que je, que je partirai pour euh, ajouter à ce que je vous ai déjà dit sur l'Eucharistie, car je vous ai déjà parlé de l'Eucharistie, euh, si vous vous en souvenez pas, eh bien, je vous rafraîchirai la mémoire tant bien que mal. Mais je voudrais ajouter alors des choses que je n'avais pas dégagées Et qui vont me permettre, dans la mesure où j'y arriverai, car c'est pas facile De parler plus complètement de ce complexe, comme on parle d'un complexe commercial Ce complexe qui s'appelle à la fois le sacrifice de la messe et le sacrement de l'Eucharistie. Vous savez que sur cette notion du sacrifice de la messe, euh, des débats tragiques se sont élevés dans l'Église à partir de la tradition qu'on a appelée la tradition protestante et que justement les protestants n'ont pas voulu voir dans la messe un sacrifice réellement digne de ce nom, tel qu'on puisse parler du sacrifice de la messe. Et ils ont voulu y voir un simple mémorial de la Passion, ce que naturellement est la messe, mais la question étant de savoir si justement la messe n'est que le mémorial d'un sacrifice, unique, le sacrifice de la croix qui a eu lieu le vendredi saint et vers lequel toute la spiritualité, toute la liturgie de l'église est en train de s'orienter et, et, et nous de nous orienter aussi vers la commémoration plus solennelle encore de cet unique sacrifice et justement il est peut-être remarquable que la commémoration du sacrifice de la croix se traduise par ces deux journées qu'on a appelées des journées non liturgiques Le vendredi saint et le samedi saint Parce que le samedi saint en particulier On ne dit pas la messe On ne dit que la messe de la résurrection à minuit En principe On peut anticiper De mon temps et du vôtre Si j'ose dire On anticipait si bien que ça se disait le samedi matin Et que c'était une anomalie gênante Pour... Non seulement pour les liturgistes, qui sont des hommes embêtants, parce que, comme tous les spécialistes, ils ont des exigences que ne partagent pas toujours le commun des mortels, mais pour euh, le commun des mortels lui-même, qui entendait parler de cette nuit merveilleuse euh, nuit pascale, dans laquelle brille la lumière du feu pascal et du cierge pascal et euh, nuit que les Hébreux euh, ou les Hébreux ont traversé la mer Rouge, oh, nuit, enfin fait, tout, tout, tout l'exultète, le, le chant, si, si beau, en grégorien, de l'exultète, chante une nuit. Alors, quand on chante ça à 9h30 du matin, euh, ça fait drôle. J'ai connu ça, vous avez connu ça. J'ai été le premier à me réjouir que... Euh, on inaugure une nouvelle liturgie, une nouvelle manière de célébrer cette liturgie qui se passait alors vers minuit, enfin en pleine nuit de Pâques. Car il s'agit alors là de, de la nuit de Pâques et déjà vers la fin de la cérémonie du samedi saint, on peut déjà parler du matin de Pâques, comme il est dit dans l'Évangile. Je suis obligé de reconnaître que cette fascination exercée sur moi par euh, une liturgie aussi riche et aussi alléchante que celle du, de la nuit de Parc, du samedi saint, a quelque chose tout de même d'un peu esthétique dans mon esprit, ou dramatique, ce qui n'est pas forcément péjoratif, mais ce qui est limité, et il faut le, le comprendre, et c'est une chose très difficile à comprendre, pour la liturgie chrétienne que de naviguer entre le théâtre et la foi. Et, et c'est le propre de la liturgie chrétienne, de toute liturgie. Parce que de toute façon, je vous l'ai dit souvent, une fois, une fois terminée la, la phase théâtrale, spectaculaire, euh, et qui peut être magnifique et, et impressionnante de euh, la avant-messe de la liturgie pascale, parce que c'est toujours la liturgie pascale, la messe, alors on commence la phase de la foi, de l'obscurité de la foi, où les catéchumènes sont priés de sortir, et où alors le théâtre ferme ses portes, le rideau tombe sur la scène, et on est prié de se contenter de quelques signes extrêmement pauvres, devenus extrêmement pauvres autour de chants qui ont intérêt à être aussi discrets que possible, euh, la, la messe proprement dite. Bien. Euh, je parle de ça, bon, je me suis laissé aller à, partir de, à parler de ça à partir du, du samedi saint, un développement sur le, sur le samedi saint, et je, je vous disais euh, qu'il y avait eu un affrontement, voilà. C'est un enchaînement... Une, à partir de cette idée de l'affrontement qu'il y a eu entre la tradition protestante et la tradition romaine sur la portée de la messe. Les protestants soulignant qu'il s'agit purement et simplement de faire mémoire de l'unique mémorial. Et j'apportais de le l'eau à leur moulin, c'est là où je me suis laissé entraîner dans une parenthèse, j'apportais de le l'eau à leur moulin en disant que le vendredi saint et le samedi saint était justement dans la tradition d'avant le concile et dans la tradition plus clairement encore dans la tradition actuelle, à une nuance près, mais ce n'est qu'une nuance, et bien intéressante d'ailleurs, que le vendredi saint, le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Voilà. C'est justement le, le moment de l'année liturgique où on commémore de la manière la plus solennelle, dans l'église, le sacrifice de la croix le vendredi saint vous savez de quelle façon on y ajoute la communion et autrefois on y ajoutait la communion du prêtre on appelait ça la messe des prêts sanctifiés mais c'était une, une, une tournure une tournure une locution pour désigner quelque chose qui, en vérité, n'est pas une messe. Et encore maintenant, il n'y a pas de communion qui tienne, ce n'est pas parce qu'on communie le Vendredi Saint qu'on assiste à la messe. Il n'y a pas de messe le Vendredi Saint. Alors qu'il y a, plus que jamais, commémoration de l'unique sacrifice de la croix, de la manière la plus forte, la plus spectaculaire, si on, veut, si on voulait représenter la Passion, pourquoi pas Le mystère de la Passion au Moyen-Âge pourquoi pas En tous les cas, on, 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 on s'y attarde, on y insiste dans la liturgie latine et dans la liturgie orthodoxe, euh, on, on, on lit la passion, c'est l'essentiel de ce qu'on fait le vendredi saint, presque plus essentiel que de communier, à la limite, en tout cas c'est une communion qui pose des problèmes originaux c est, c est, c est, sur lesquels je vais, je vais revenir. Puisque c'est une communion sans messe, cette communion n'est pas l'achèvement normal de l'assistance à la messe. Parce qu'il n'y a pas d'assistance à la messe, parce qu'il n'y a pas de messe. Il n'y a pas de célébration eucharistique, il n'y a pas de consécration. Alors on communique, quest ça veut dire C'est n'est pas si facile que ça de répondre. Si j'arrive à répondre clairement à cette question euh, après-demain ou demain soir, ou après-demain, j'aurais gagné mon pari, mais je ne suis pas du tout sûr d'y arriver. Je, 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 tout ce que je peux vous promettre, c'est de, comme on dit aujourd'hui, planter quelques jalons, n'est-ce pas, pour euh, une théologie ultérieure que nous pourrions poursuivre éventuellement cet été, si euh, Dieu euh, m'en donne euh, la, la grâce et la force. Mais il y a une, y a une autre formule, s'il plaît à Dieu. Voilà. S'il plaît à Dieu. Bon, le ça, mais c'est difficile, comme c'est paradoxal. Voyez tout de suite, à propos du Vendredi Saint, quel, quel, quel paradoxe étrange. Pas et comme, comme on est obligé tout de suite de distinguer entre le sacrement de l'Eucharistie, qui est intégralement offert aux fidèles, et autrefois aux seuls prêtres d'ailleurs, encore une question, en tout cas actuellement qui est intégralement offert aux fidèles le Vendredi Saint, et le sacrifice de la messe qui n'a pas lieu, le vendredi saint. Quant au samedi saint, si on supprime cette anomalie qui faisait anticiper la nuit pascale à 10 heures du matin, si on remet à son heure normale, le samedi saint, alors là il n'y a rien du tout. Vous il y a l'office divin, oui, l'office des heures, l'office qu'on appelait autrefois l'office des ténèbres, je trouve que c'est une bonne manière de vivre le samedi saint Que de le vivre comme une journée où liturgiquement parlant Il n'y a rien Ce que on, on disait d'ailleurs déjà dans mes livres On disait c'est une journée à liturgique Ou non liturgique, on le disait On ne le vivait pas dans le concret puisqu'on disait déjà la messe de, de, de minuit le, le, à 10 heures du matin Alors ça c'était vraiment euh, pas très éducatif Mais aujourd'hui ça c'est bien et on peut vivre le samedi saint comme euh, la journée de la non-résurrection. La, la journée où le Christ est mort, la, la, le sacrifice de la passion est consommé, tout est consommé, a dit le Christ sur la croix. Mais la résurrection n'est pas encore. Là, il y a euh, une invitation à suivre les choses chronologiquement qui nous est offerte par la pédagogie de l'Église. Et alors, nous sommes dans le creux de la vague, comme on dit aujourd'hui, nous sommes, nous sommes dans le trou, nous sommes dans le néant, nous sommes dans le vide, le vide des pèlerins d'Emmaüs, le vide, euh, c'est bon, de, moi je trouve que c'est bon de vivre le samedi saint comme une journée vide, ne serait-ce que pour méditer sur ce que serait notre vie, et, est, et ce qu'est la vie de tous ceux pour qui il n'y a jamais d'autre chose, liturgiquement parlant que le samedi saint. Et alors c'est là-dessus que nous nous sommes effectivement euh, en, en désaccord avec la tradition protestante et que ce désaccord euh, doit être respecté par les protestants qui le respectent, d'autant plus volontiers qu'ils le contestent, et par les catholiques alors qu eux ne le respectent pas du tout quand ils veulent faire euh, souvent souvent on ne le respectent pas du tout, soit qu'ils veulent faire de l'écuménisme, soit même qu'ils ne veulent pas en faire, et que simplement ils ne prennent pas conscience de l'immensité, de la profondeur, de la largeur, de la hauteur, de, du don qui leur est fait si tu savais le don de Dieu, qui, qui, qui ne mesure pas l'extraordinaire présence qui leur est offerte avec ce que nous appelons le sacrifice de la messe, et qui vivent un peu tous les jours de l'année, y compris dans leur piété. En, dans la manière dont éventuellement, dans les meilleurs cas, ils il, il pensent au Christ ressuscité, cru, crucifié et ressuscité, ils le vivent comme un samedi saint perpétuel. La, la communauté se réunit fraternellement, on est tous ensemble, en tout cas, ils en parlent avec des mots qui peuvent être envoyés le samedi saint. Vous voyez Prenez ce test, à chaque fois que vous entendrez parler de la messe, d'une messe, et demandez-vous, est-ce que tous ces mots que, que dit le prêcheur, le prédicateur, le prêtre, euh, pour euh, magnifier la messe, ou le, la célébration eucharistique, comme on dit plutôt aujourd'hui, ou l'eucharistie quelquefois, comme on dit tout court, demandez-vous, mais est-ce que ces mots employés par le prêtre, euh, est-ce qu'ils pourraient être dits le, pour une réunion de prière le samedi saint Réunion de prière au cours de laquelle on ferait peut-être un peu comme le vendredi saint, ce qu'on ne fait pas. Alors là, bon, dans la grande liturgie de l'Église, on ne le fait pas, mais enfin, rien n'interdit, à titre paraliturgique, de recommencer le samedi saint, ce qu'on appelle le vendredi saint. La communion mise à part, bien entendu. Bon, ben, rien n'interdit de lire la Passion, de, de faire le chemin de croix, de ce que d'ailleurs on ne fait guère dans ces eucharisties un peu, un peu spéciales, euh, quelquefois sans prêtre, car elles existent. Euh, ces réunions et, et, et quand il y a un prêtre, on insiste pour justement sur tous les aspects qui euh, pourraient se développer de la même façon s'il n'y avait pas de prêtre. Alors, on voilà. pourrait manger du pain et boire du vin comme des signes commémoratifs de cette passion qui nous a sauvés une fois pour toutes le vendredi saint. Tout ça est euh, à titre paraliturgique, si vous voulez à titre de réunion communautaire, même charismatique, pourquoi pas, concevable le samedi saint, et concevable tous les jours. Alors c'est pour ça que je vous dis, demandez-vous, quand vous êtes dans ces réunions, où en fait on dit la messe, et d'une manière valide, hein, je ne conteste pas du tout la validité de ces messes, je regrette simplement, que dans la prédication, l'accent soit mis sur toutes sortes de valeurs, sur toutes sortes de notions, sur toutes sortes de, de choses. Euh, les chrétiens sont ensemble. Euh, dans les meilleurs cas, ils, commé ils commémorent la passion du Christ. Dans beaucoup de cas, on en parle on la passe plutôt sous silence, et on dit que nous sommes ensemble, autour, nous sommes là, réunis, dans un repas fraternel. Alors, demandez-vous si ces mots-là pourraient être prononcés le samedi saint. Si oui... Si vous vous dites on pourrait très bien faire ça le samedi saint, alors ben, dites-vous que le sacrifice de la messe n'a pas été mis en relief, le, le sacrifice de la messe n'a pas été mis en relief dans toute sa force, dans toute sa profondeur. Je ne vois pas pourquoi nous vivrions avec les, les protestants cette souffrance réciproque d'être séparés par un, par un schisme qui continue alors c'est dommage de garder donc cette souffrance d'une séparation qui, qui n'est pas surmontée et puis de perdre en plus de ça le bénéfice de ce à cause de quoi enfin de compter sur tout et par dessus tout cette séparation est intervenue historiquement dans l'église les, 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 les luthériens et les calvinistes ont cru pouvoir et devoir se passer de ce qu'ils croyaient être chez les catholiques une illusion à savoir celle qu'il y a plus qu'une commémoration de l'unique sacrifice de la croix, mais un véritable sacrifice à chaque fois qu'on célèbre la messe comme nous allons le faire dans quelques instants puisqu'il me reste très peu de temps. À cause de cela, de cette chose-là qui est si grave, à cause de ce bien qui nous paraît si précieux, nous, nous préférons, et les, et les protestants préfèrent aussi par amour de la vérité, les vrais, euh, nous séparer, nous considérer comme ne pouvant pas entrer en communion parfaite, parce que ça nous paraît trop grave, nous, d'abandonner ce bien infiniment précieux à nos yeux du sacrifice de la messe, eux, euh, eh bien, de porter atteinte car c'est ainsi qu'ils le croient, de même que les musulmans pensent que nous sommes polythéistes et que nous adorons trois dieux parce qu'il y a trois personnes en Dieu, les protestants croient que nous portons atteinte à, euh, au caractère unique, transcendant, absolu du sacrifice de la croix. Et c'est pour mieux les honorer cette transcendance unique du sacrifice de la croix, qu'ils ne veulent pas y ajouter le sacrifice de la messe. C'est très respectable. Et c'est là où je reconnais que, bon, notre position, la mienne en tant que théologien, est une position très inconfortable. Puisque je vais soutenir à la fois qu'il n'y a qu'un seul sacrifice rédempteur, le sacrifice de la croix, et que cependant la messe est un véritable sacrifice, euh, est-ce que vraiment je ne vais pas donner l'impression de relever le gant et d'opérer devant vous une sorte de tour de prestidivitation, dans lequel je vais arriver à maintenir deux choses qui ne peuvent pas être maintenues sérieusement à savoir que la messe est un véritable sacrifice à chaque fois qu'elle est célébrée, et qu'en même temps il n'y a qu'un seul sacrifice, alors il euh, euh, faudrait tout de même savoir. Et à la limite, on pourrait être taxé, nous pourrions être taxés de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle, ou de, 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 hein. bien nous partons atteints à l'unicité du sacrifice de la croix, mais nous, nous prétendons que non, nous prétendons de respecter nous, nous aussi tout autant que les protestants, alors sommes-nous vraiment de bonne foi c'est justement parce que les protestants n'arrivent pas à comprendre ça Qu'ils disent écoutez non Et qu'ils ne peuvent pas suivre le concile de Trente sur ce point Bon Alors vous voyez que ça vaut la peine de se creuser un peu les ménages En somme pour savoir si vous restez catholique S'il faut savoir si vous restez catholique romain Si ça a du bon sens Et si c'est pas une anthropopette Voilà Ce qu'à première vue ça semble être Et comme confirmation du fait que c'est une loupette de la part des catholiques romains de prétendre que la messe est un véritable sacrifice alors qu'il n'y en a qu'un, et qu'à chaque fois qu'on dit la messe, on, on célèbre on, 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 et on opère un, un vrai sacrifice et en même temps il y en a qu'un, comme confirmation, eh bien, il y a la purée, l'invraisemblable cafouillie que j'ai connue, dans laquelle se sont lancés les théologiens, Catholique romain, surtout au XIXe siècle, quand il a été question de préciser ces choses et de définir quelle, de quelle façon la messe est un sacrifice sans être un sacrifice tout en étant un sacrifice, euh, ce que, le, que le concile de Trente précise déjà. Mais encore une fois, quelle, quelle affaire il dit, le, le, le mode du sacrifice est différent, le sacrifice est sanglant, le vendredi saint, il n'est pas sanglant à la messe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice non sanglant, qui est censé ne faire qu'un, mais rigoureusement qu'un, avec le sacrifice sanglant de la croix, et cependant être un sacrifice numériquement distinct du sacrifice de la croix. Oui, moi, à, 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 à des yeux non prévenus et aux yeux du, du, du logicien et du mathématicien que, que, que j'étais par tempérament, c'est les protestants qui ont raison. Ça tient pas bout. Et c'est pour ça que, et, 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 et j'ajoute, les explications qui m'ont été données par mon professeur de théologie en ce temps-là, Partout, les auteurs d'ouvrages, de, 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 de gros ouvrages que je vois très bien Blaise Pascal nous décrire, comme il décrivait les jésuites, n'est-ce pas, et, euh, qui, qui parlent sur des manuscrits et sur des, et sur des subtilités, ne m'ont pas satisfait, autant des études, quelque chose m'est toujours resté dans la gorge, mais toujours, j'entends je, je, encore mon professeur de théologie dire, euh, c'est un sacrifice, oui, mais c'est un sacrifice sacramentel. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir Qu'est-ce que c'est cette histoire d'un sacrifice sacrementaire Un sacrement qui me met en présence de l'unique sacrifice de la croix, j'étais prêt à l'admettre la, assez aisément, parce que j'avais un certain sens, des, des sacrements, la présence réelle, être mis au pied de la croix par le sacrifice de la messe, par, plutôt par la commémoration efficace en tant qu'elle me met au pied de la croix du sacrifice de la messe, ça je pouvais encore comprendre que, que, la, que la, le sacrement de la messe, et le pouvoir de rendre présent l'unique sacrifice de la croix. Alors ça, oui, et peut-être même de me donner à manger la chair euh, du, du, du corps, le corps du Christ ressuscité et, et crucifié, et à boire son sang ressuscité et crucifié, ça j'étais encore prêt à l'admettre. Mais que ça fasse un nouveau sacrifice, dit sacrifice sacramentel, qui ne fait pas nombre avec le sacrifice de la croix, au gros, moi j'ai traversé mes études sans comprendre bien ce que ça voulait dire. Et c'est parce qu'il m'a semblé entrevoir une réponse à cette question qui m'est restée quand même euh, à, à travers le grosier que j'ai que naturellement j'ai accepté cette doctrine de l'église parce que euh, la foi d'abord et que j'ai la foi dans l'église romaine et que elle, elle me, je crois qu'elle est infaillible mais j'ai pas compris, j'ai pas compris non pas le mystère de Dieu parce que nul ne le comprend mais ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit l'église romaine, ce, ce, ce qu'elle veut dire par là, je ne l'ai pas compris jusqu'à une date récente et c'est ce que j'ai entrevu à une date récente que je voudrais essayer de vous transmettre euh, aujourd'hui, demain et euh, dans la matinée d'après-demain.